0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Seul on va vite, ensemble on va plus loin, c'est une phrase qui me fait penser à la jeune femme que vous allez entendre dans cet épisode et cela pour deux raisons. D'abord en tant qu'amie, parce qu'elle est une source d'inspiration, de soutien et un modèle pour moi depuis plusieurs années. Ensuite parce qu'elle a monté sa boîte en famille, à savoir Gemio. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est une marque de joaillerie talentueuse et ultra audacieuse qui permet de se créer un bijou semi-mesure sur internet. Si vous ne la connaissez pas déjà et que vous tapez son nom sur un moteur de recherche, je pense que vous allez vite comprendre que j'ai la chance de recevoir une star de la tech et du Made in France. Pour l'anecdote, l'égérie de Gémyon, c'est un mini chat rose que vous avez peut-être déjà aperçu dans le métro ou dans les rues. Pauline et moi, on s'est rencontrés à HEC Entrepreneur et je dois l'avouer depuis, on ne s'est pas quitté. On a pas mal de points communs avec elle, on est toutes les deux des filles de parents entrepreneurs et outre notre amitié sans faille, ce qui nous lie aussi, c'est l'amour de l'entreprise, le goût du risque et de l'effort. Et c'est aussi en grande partie grâce à elle que j'ai créé mon podcast. Avec Pauline, on a abordé des sujets tels que l'entrepreneuriat en famille et au féminin, le gratin, son super podcast dans lequel elle reçoit des hommes et des femmes qui ont connu le succès dans différents domaines pour partager les clés de leur réussite. On a aussi parlé des solutions pour faire qu'une boîte survive temps, des avantages et des inconvénients de la levée de fonds, de ses sources d'inspiration, de son mari et associé, de kitesurf ou encore de stoïcisme. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la géniale et merveilleuse Pauline Légnaud. Pauline, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Ben, euh... Je suis ravie que tu m'aies proposé. <rire> Nous sommes amies, euh, c'est pas, ce n'est pas si grave de le préciser. Je suis ravie parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour toi en tant que femme entrepreneuse et en tant que podcasteuse depuis un certain temps avec Le Gratin. Donc tu as fondé Gémio. Euh, je pense qu'on peut en parler un tout petit peu si ça ne te dérange pas. Avec plaisir évidemment. Je voudrais que tu me parles de l'aventure entrepreneuriale que ça a représenté pour toi parce que euh, euh, tu t'es, euh, t'es avancée dans un secteur qui était quand même assez particulier avec euh, ton mari donc tu as une configuration euh, complexe, complexe <rire> et une constellation euh, encore plus complexe et donc j'ai, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu
1: Bah écoute avec plaisir, déjà merci beaucoup de me recevoir, j'aime beaucoup ton podcast donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir d'être dessus euh, écoute, euh, l'aventure entrepreneuriale, en fait, déjà, j'aime bien le fait que tu utilises le mot aventure, c'est un mot qui me plaît énormément. Et en fait, je l'ai vraiment fait pour ça, l'entrepreneuriat. C'est parce que je voulais vivre des, des aventures et je considère que l'entrepreneuriat, c'est un peu l'aventure du 21e siècle. Avant, il y avait des aventuriers qui allaient, euh, tu vois, euh, visiter des contrées complètement euh, isolées, lointaines, etc. Malheureusement, à part l'espace, aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça. Mmh. Mais je considère qu'en fait, euh, l'aventure n'est qu'un pas et qu'on peut tout à fait se la créer, mmh. en fait, assez facilement. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais un parcours que, qui n'était pas du tout un parcours d'entrepreneur parce que j'avais un, un parcours littéraire à la base, comme mmh. tu sais, ouais. euh, et que finalement, en me rendant compte que je ne voulais pas faire ça, j'ai un petit peu perdu de temps parce que j'ai fait de très très longues études en me disant qu'il fallait que je fasse un peu plaisir à mes parents notamment, et puis surtout que je sois dans le droit chemin. Et en fait, euh, à force de ne pas me poser de questions, je suis devenue assez malheureuse. Et au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ce que je voulais faire, c'était complètement autre chose, euh, que la route qui m'était toute euh, destinée, tracée, le professeur. Enfin, qui était censée c'est... être enseignante. Ouais. Ouais. C'était, euh, bah, c'était le contraire de ça, en fait. C'était euh, la liberté, donc c'était l'aventure, c'était la prise de risque, c'était la créativité. Je ne dis pas que quand on est enseignant, il n'y a pas tout ça, mmh. mais en tout cas, ce n'était pas la manière dont, dont ça me parlait. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit que je vais devenir entrepreneur à ce stade. Mais alors, le truc, c'est que j'avais strictement aucune idée de comment devenir entrepreneur. En plus, si tu veux, j'avais fait des dissertations toute ma vie. J'étais agrégée. Enfin, euh, sincèrement, je, je, j'étais quand même vraiment dans le monde un peu théorique. Et, euh, et je pense que j'avais ce besoin d'ailleurs de, de concret, de pratique. Ça me manquait énormément. Et donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que et j'ai. Et ton papa est entrepreneur. Mon père est entrepreneur. Et donc, c'est ça qui est drôle, si mmh. tu veux. C'est qu'évidemment, en fait, mmh. lui, il a tout. Enfin, il n'a pas tout fait, mais je pense qu'il avait un modèle aussi qui était le modèle de quelqu'un qui n'a pas fait d'études où il s'est dit bah, Je veux que mes enfants fassent des études. Je, je pas connais que... bien. <rire> Exactement. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, au bout d'un moment, bah, moi, je croyais en lui faire plaisir, je me suis autoconvaincue que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas ça euh, pour toi et que mmh. finalement, tu es très proche de tes parents. Donc, en fait, je, mmh. je n'ai fait que reproduire le modèle familial tu vois ouais. donc voilà et, et l'histoire euh, de Gémio et de la, de, du début de la création d'entreprise mais je le dis assez, assez, de façon assez libre c'est que finalement il se trouve que j'ai créé une boîte dans la joaillerie qui s'appelle Gémio. Mmh. ça aurait pu être autre chose mmh. c'est juste que je cherchais une idée que j'avais fait donc euh, une école de commerce d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontré ouais. Et, euh, et en fait j'avais pas cette idée j'avais pas d'idée et en fait au bout d'un moment quand mon mari m'a demandé de l'épouser bah là en fait on a eu une épiphanie parce que ça a été tellement déplaisant comme expérience mmh. qu'on s'est dit mais il y a forcément une opportunité c'est pas possible. Mmh. Et donc franchement, j'ai envie de te dire mais sans réfléchir, mmh. on s'est dit il faut qu'on crée une boîte dans la joaillerie mais parce qu'en fait on cherchait un prétexte, on s'est cherché juste une idée qui soit good enough pour se lancer, pour se mettre le pied à l'étrier parce qu'en fait on n'était tellement pas entrepreneurs tous les deux. Mmh. Lui, il venait du monde du consulting on s'est dit mais si ça se trouve dans trois mois ça va se planter mmh. en tout cas il faut juste qu'on essaye mmh. et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait et il se trouve qu'on bah, a travaillé comme des fous et que mmh. ça a pris assez vite et donc on a continué et en fait on s'est passionné pour ce secteur par ailleurs mais, mais disons que si tu veux c'était pas comme si j'avais eu un business familial dans la joaillerie pendant dix ans que j'avais étudié ce sujet, que j'avais fait des business plans pas du tout, mmh. on est allé hyper vite mmh. parce que vraiment on voulait juste apprendre à être entrepreneur et c'est ça le début
0: en réalité de Gémeo alors, je connais ton mari, Oui. Euh, j'ai encore, de l'admira... Enfin, encore plus d'admiration pour le couple que vous représentez. Euh, j'aime beaucoup les aventures entrepreneuriales à deux. Ça peut faire peur sur le papier, Enfin, oui. tu te souviens de, d'un <rire> certain mentor qui nous dit ne jamais s'associer avec son tout mari. À fait. Mais j'ai constaté quand même que euh, bien des couples durent parce qu'il y a des intérêts communs. Alors, mmh. je peux me tromper, mais en tout cas, je, je, je suis assez curieuse de savoir comment on fait pour travailler au quotidien avec son mari euh, ou sa femme euh, qu'est-ce qu'il y a de... Bah, forcément il y a des aspects positifs et négatifs mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh, euh, voilà, de l'association euh, homme-femme bah, mari-femme.
1: Alors, euh, Je vais dire la vérité c'est-à-dire que c'est pas tous les jours facile Nous, euh, on a fait ce choix-là euh, en fait un peu par hasard c'est qu'on a eu cette idée en même temps on y travaillait du coup en même temps et ensemble mais on s'était jamais dit qu'on allait créer une boîte ensemble euh, c'était pas comme si on avait ce schéma si tu veux alors que finalement mes parents travaillent ensemble donc on aurait pu se mmh. dire que finalement tu vois c'était quelque chose de possible mmh. je pense que ça m'a rassurée d'ailleurs après de voir que Les mes modèles, parents ouais. arrivaient ouais. à travailler ensemble et qu'il y avait ce modèle mais, euh, mais en gros ce que je peux te dire c'est que bah Déjà, quand on le sent pas à la base, je pense qu'il faut évidemment pas le faire. Mm. Nous, on a tout de suite su qu'on était relativement complémentaires. Lui, il est ingénieur, il est super carré, il est très... Euh, mm. euh, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment l'ingénieur, on va dire, dans toute sa splendeur. Euh, moi, je suis pas du tout ingénieur. Moi, je suis une littéraire à la base, je suis plus commerciale, je suis plus... Euh, euh, créatif peut-être mmh. aussi et donc je pense qu'on on, on, de ce point de vue-là en fait on savait qu'on était assez bon dans un domaine où l'autre était mauvais mmh. et donc du coup que ce côté complémentaire ça allait certainement être utile mais après tu vois ça aurait pu être avec n'importe quel at- autre associé finalement que j'aurais pu avoir cette complémentarité mmh. Et pourquoi est-ce que travailler avec mon mari, je trouve que c'est particulièrement intéressant et et je pense qu'à la fois pour la boîte, ça a été bien et pour nous. bah Déjà, en fait, on est tellement passionnés du coup par ce qu'on fait qu'on en parle tout le temps. Et en fait, souvent, des personnes qui créent des boîtes me disent c'est difficile de ne pas pouvoir partager ça avec son conjoint parce que tu passes quand même 80% de ta vie au travail. Ouais. Et, euh, et bah là, en fait, on n'a pas le problème. Mmh. Le matin, on prend le bus ensemble pour aller au boulot, on parle de boulot. Le midi, on déjeune ensemble, on parle de boulot. Le soir, on parle de boulot, tu le sais. Mmh. Et, et en fait, on est ravis de le faire. On est mmh. super content de le faire. Donc ça, c'est une ça première chose ça crée des liens premièrement deuxièmement euh, si j'essaie de structurer un peu ma pensée je dirais que ça nous a aussi beaucoup rapprochés parce que bah, déjà tu vis des moments très difficiles tu vis aussi beaucoup de joie que tu aurais du mal à communiquer réellement à partager je pense par, euh, par des mots donc je pense que ça ça fait sens et puis au-delà de ça, je pense qu'on apprend à mieux se connaître. Euh, réellement, moi, je savais que je l'admirais par certains égards. En fait, ce qui est assez formidable, c'est quand tu apprends à admirer la personne encore plus pour des choses que tu ne suspectais pas. Mmh. Et, euh, et je dois dire que c'est arrivé avec mon mari, et j'espère que lui, c'est le cas aussi. Mais tu vois, moi, il m'étonnait parfois sur des trucs où je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire ça Et lui, il me disait en deux secondes, non, mais attends, il n'y a pas de problème, tu me le donnes, t'inquiète. Mmh. Et à l'inverse, moi, je sais très bien que sur certains aspects, il aurait été incapable de le faire et qui se disait, mais que j'étais un génie, tu vois. Mmh. Et, et ça, je dois dire que ça renforce vachement le couple. Alors, évidemment, si jamais t'admire pas l'autre et que ça se passe mal professionnellement je pense que pour le coup mmh. ça doit être très très dur au niveau du couple mmh. nous on a eu cette chance en fait de, de que ça fitte euh, clairement si ça marche pas je pense que ça doit être quasi impossible en fait que mmh. le couple s'en sorte mmh. mais, mais de ce point de vue là c'est, c'est génial et puis le dernier point c'est comme c'est un business familial forcément tu as une vision long terme as une sûr. vision qui est un petit peu différente tu vois que oui, si tu es un associé et puis tu discutes de choses qui sont plus moyen long terme que si si c'était un associé entre guillemets lambda que tu connais pas vraiment parce que là on sait que la boîte on veut la porter très loin qu'on a tout le temps il y a plein de choses que tu peux évoquer euh, le fait d'avoir des enfants etc il y a plein de choses que tu peux évoquer si tu veux euh, qui serait plus difficile, je pense, avec un associé euh, qui est juste un ami ou, ou finalement une relation professionnelle. Mmh, mmh. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, c'est que tu te mets sur la gueule cette année. <rire> qu'en plus, tu n'as pas le droit de le montrer aux employés. Que... Enfin, c'est
0: un enfer, c'est un enfer. Ça a des côtés positifs, mais c'est un enfer, il faut être clair. Ça fait partie des liens. Donc, mieux tu l'as créé quand 2011. Voilà, 2011. Donc, euh, le marché de la joaillerie, t'en penses quoi aujourd'hui Enfin, est-ce que ça a bougé, ça a pas bougé On en parle très rapidement, mais... Euh... Non, non, euh, écoute, le marché de la joaillerie, euh, j'en pense quoi Il n'a pas énormément
1: bougé. Ce n'est pas un marché qui se porte très, très bien. Mmh. Euh, c'est un marché qui est très puissant à l'international. Et d'ailleurs, les grandes maisons ne euh, s'y trompent pas parce qu'en fait, leur clientèle, elle est à 90% internationale. C'est d'ailleurs mmh. ce qu'on a essayé de de compenser avec Gémeo et de s'adresser plus à des Français. Mmh. Euh, après, euh, bah, si tu parles à des joailliers de quartier, si tu parles enfin, euh, à à, surtout des joailliers de quartier, parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel du marché mmh. français. Non, ça se passe pas très ouais. bien. Il se trouve que nous, on apporte quelque chose de nouveau. Donc, ça s'est quand même plutôt bien passé jusqu'à présent. Mais je dirais que c'est pas le secteur le plus facile, pour plein de raisons, notamment parce qu'en fait, c'est des achats qui sont super engageants, c'est des paniers moyens qui sont élevés. Il mmh. euh, bah, y a, a tous un certain nombre de choses qui sont complexes à gérer sur secteur mais après c'est vrai qu'on a, voilà, on a essayé d'apporter quelque chose de vraiment nouveau et, et je pense que ça parle quand même à une certaine clientèle donc Bien euh... sûr.
0: j'ai, j'ai tendance à, à, à avoir des questions qui n'ont rien à voir les unes avec T'inquiète les autres pas. mais c'est pas grave c'est assez naturel chez moi <rire> euh, on, on a parlé donc de, ta, de ton association avec ton mari ouais. euh, tu es une femme entrepreneuse et je dis bien entrepreneuse parce que j'aime pas quand on dit femme entrepreneur mais femmes entrepreneuses, quels sont tes conseils Enfin, qu'est-ce que... D'abord, première question en sous-question, c'est est-ce que tu considères qu'il y a une différence Est-ce qu'une femme entreprend différemment Est-ce que euh, d'un homme Ça, je, moi, perso, je ne pense pas, mais après, c'est chacune, euh, chacun son point de vue. Et quels sont tes conseils ou tes tips ou, tu vois, pour ton équilibre perso, qu'est-ce que tu as pu découvrir Parce que tu as quand même créé une, une entreprise qui dure. Tu n'as pas mmh. monté un truc que tu as fait et que tu as vendu au bout d'un an euh, ou trois ans Qu'est-ce, quels sont tes conseils ou t'es, 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 voilà, t'es, ta manière de t'inscrire sur la durée, d'être entrepreneur sur la durée de... mmh, Et surtout en tant que femme, tu vois ce que je veux dire, parce que tu es quand même un modèle, tu portes la boîte, euh, t'es pas un pion qu'on a mis là, tu vois ce que je veux dire, comme mmh. une, dans, une patronne du CAC 40 qu'on place, etc. Enfin, c'est ta boîte, c'est ton bébé, euh, voilà, et as quand même ta vie de femme euh, personnellement, donc. Voilà, ma question est un peu longue, mais non, non, tu vois tes conseils, ce que tu as pu vivre en tant que femme entrepreneur Écoute, ce n'est pas facile.
1: Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler toujours avec des personnes que j'avais choisies euh, et avec mon mari qui m'aime, euh, oui. je pense. Et donc, si tu veux, j'ai jamais eu le problème entre guillemets d'associer qui, je pense, ça peut arriver, évidemment, d'associer misogyne ou ce, mmh. ce, ce complexe, en fait, de la femme vis-à-vis de l'homme. C'est quelque chose que je n'ai pas tellement eu dans le cadre de mon travail. Je ne l'ai pas tellement eu dans le cadre familial non plus et je pense que souvent, c'est assez culturel parce que j'avais un papa qui était entrepreneur, qui a eu deux filles, mmh. euh, qui voulait des garçons et qui nous, nous a, voilà, <rire> a élevés, euh, en fait, en disant bah, « Je suis très content d'avoir des filles parce que vous allez être encore mieux que tous les mecs. Mmh. » et, euh, et du coup, voilà, donc... Si tu veux, j'ai fait, euh, je fais des sports qui sont assez extrêmes, euh, mmh. comme du kitesurf, ouais. beaucoup de ski à haut niveau. Et en fait, euh, si tu veux, ça m'a, je pense que ça m'a appris aussi à ne pas avoir peur d'être une femme. Euh, mais une femme euh, qui s'assume comme euh, pouvant tout, aimer, euh, tout autant aimer jouer à des jeux vidéo que euh, s'acheter une belle robe. Et euh, je n'ai pas peur de ces contradictions-là, parce que je ne les considère pas comme des contradictions, en fait. Mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'au niveau du travail, je pense pas être la meilleure personne pour te, pour te donner des réponses, parce que, en fait, moi, je n'ai jamais senti ça. Ce qui est certain, c'est que j'ai pu sentir quand même, quand euh, parfois je vais à des réunions où je vois des hommes plus âgés, euh, pas une défiance, mais euh, un regard, tu vois, qui est différent. Mmh. Je pense que notre génération... Aussi, elle a quand même pas mal évolué par rapport ouais. à ces générations-là, ouais. où c'est vrai que souvent tu vois, ils te prennent un peu pour la secrétaire qui va porter le café quand tu débarques. <rire> et en fait, ce que j'aime assez, moi, c'est quand tu débarques dans ce genre de réunion, et tu leur fais comprendre très rapidement que non seulement tu pas la secrétaire, mais que tu es interagi- mmh. la personne avec laquelle ils vont devoir interagir mmh. et qu'ils vont devoir peut-être négocier avec toi, enfin qu'ils vont devoir vraiment dealer avec toi. Et du coup, ce regard, il change complètement parce que tout d'un coup, en fait, tu peux avoir beaucoup de respect parce qu'ils sont étonnés. Et ouais. j'aime bien créer cet étonnement, parce que je ne me fais pas d'illusions. Ouais. Je suis une jeune fille de 30 ans, euh, et quand j'ai créé la boîte, j'étais encore plus jeune. Et c'est vrai que pour un gars qui a 55 ans, il doit se dire, mais c'est qui celle-là tu vois Et En fait, j'aime bien justement ce, euh, cet effet de surprise. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et, euh, et je pense en fait que beaucoup de femmes, parfois, se mettent des limites aussi à elles-mêmes en se disant qu'elles n'en sont pas capables, ou en se disant, oh là là, il me prend pour la secrétaire, et du coup, qui ont cette rage, que je peux comprendre... Moi, j'ai envie d'être plus intelligente que ça. J'ai envie de leur montrer que, justement, je ne suis pas la secrétaire mmh. et que je suis là pour dealer avec eux. Mmh. Et je pense que, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, pas d'être agressif du tout, garder mmh. sa féminité, mais montrer, en fait, qu'on est légal, tout simplement. Mmh. Ne pas se mettre en situation d'infériorité et ne pas non plus être dans le... Euh, tu vois, dans le... Enfin, dans un côté assez agressif qui peut arriver ouais. parfois. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est ma vision, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suis et, mmh. et j'essaie juste de... de de l'expliquer après au niveau de la boîte de conseils à donner pour des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses c'est difficile à dire franchement je... Je ne fais pas tellement la différence, honnêtement. Mmh. Je fais pas mmh. tellement la différence. Je pense qu'il y a une grosse différence, mais je ne l'ai jamais vécue, donc je ne me permettrai pas d'en parler. C'est quand on a des enfants, la maternité, ouais. la maternité qui est un sujet évidemment difficile. Euh, mmh. Moi, je ne suis pas persuadée d'en vouloir. Donc, en fait, ça, c'est vrai que c'est un problème qui se règle, si mmh. tu veux, de ce point de vue-là. Mais, euh, mais en fait, euh, je pense que les femmes qui, euh, qui souvent ont des enfants, bah, forcément ont un choix à faire entre le temps qu'elles ont envie de passer et ce que je comprends complètement avec leur enfant... Euh, ou leur famille et, euh, et le fait de travailler et quand on est entrepreneur bah, en fait, on passe quand même beaucoup beaucoup de temps à travailler moi je le dis euh, régulièrement j'ai, j'ai dû faire des choix en fait hein. bah, on est amis tu le sais bien ouais. on ne se voit pas aussi souvent ouais. que j'aimerais que oh. tu aimerais peut-être <rire> mes parents c'est pareil ma famille c'est pareil ouais. et, et c'est comme ça et ouais. aujourd'hui je l'accepte et j'ai fait ce choix là je ne dis pas que ça va durer toute la vie et je pense ouais. qu'une femme qui entreprend bah, il faut savoir qu'elle ne peut pas tout avoir dans la mmh. vie, il faut faire des trade-offs et euh, je pense que quand on entreprend, d'autant plus, les donc euh, ces sacrifices. Mmh. Voilà, il faut savoir
0: lesquels on veut et il faut juste décider quoi. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mmh. Et en termes de justement de modèle, tu vois, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent, est-ce qu'il y a des enfin, ou d'ailleurs, mais euh, qu'est-ce qui te draine ton énergie Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui draine ton énergie Des modèles que tu as pu observer indépendamment de ton père ou, tu vois, de... Oui, oui. Euh, écoute, bon, mon père, évidemment, ma mère aussi, mm. pour d'autres raisons, c'est une femme extrêmement
1: créative euh, et, et qui, euh, qui est très droite. Mm. Euh, au-delà de ça, euh, bah, ton père fait partie <rire> des personnes que j'admire, tu le sais, qui est un peu un de mes mentors. Euh, parce que, euh, en fait, moi, ce que j'aime chez ton père, c'est son énergie, son amour du business, sa créativité, enfin son... C'est une personne, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à son âge, a des yeux qui pétillent autant quand il parle de De ses affaires, de business ça, j'avoue que tu vois, tu te dis, c'est quand même incroyable de se dire euh, qu'il a toujours autant, mais ce, ce côté joueur de gamin, quoi, mmh, c'est, mmh, c'est mmh. assez magique. Donc ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et que j'aimerais avoir aussi. Mmh. Euh, au-delà, de, au-delà de lui, euh, dans les femmes, euh, bon, c'est très bateau ce que je veux dire, mais franchement, il y a peu de livres de femmes sur le monde du travail que j'ai autant apprécié, c'est celui de Sheryl Sandberg. Mmh. Et donc, Sheryl Sandberg, je, je trouve que quand même, elle a une vision euh, qui est justement assez juste euh, mmh. du travail de la femme parce que euh, bah parce qu'en fait, elle, elle dit à la fois qu'il y a des inégalités, ok, mm. mais en même temps, elle dit, on est quand même aussi responsable en tant que femme d'une certaine manière, euh, et il faut aussi, bah, nous, se forcer à bouger les choses, il faut, nous, euh, bah, ne pas se mettre dans la situation de la petite fille au fond de la salle qui a peur et qui n'ose pas poser de questions ou lever la main. Non, il faut bah, lean in comme elle le dit, c'est-à-dire se pencher en avant. Je connais pas la traduction française du livre, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire avec Gémio, c'était pas naturel pour moi, parce que j'étais plutôt euh, timide à la base. Mm. Et en fait, quand tu crées ta boîte, bah, tu n'as pas le choix, tu es obligé de la vente obligée de vendre enfin et, euh, et je dois dire que le livre de Sheryl Sandberg c'est, c'est quand je l'ai lu je me suis dit mais euh, j'ai l'impression qu'elle l'a écrit pour moi alors que mmh. je pense qu'elle l'a écrit pour euh, toutes les femmes et qu'on est toutes similaires et, euh, et donc c'est une personne que j'admire beaucoup mmh. de ce point de
0: vue là alors qu'elle est pas
1: entrepreneur du tout finalement tu vois
0: bah, ouais elle l'est d'une certaine manière mais pas euh, pas comme toi en tout cas euh, le le podcast mmh. le gratin <rire> je voudrais que tu me parles de de la maturation de ce projet. as lancé maintenant il y a. Il y a, ça fait. On a fêté les un an. Il y a.
1: Enfin, j'ai, Je me suis auto fêté. Il y a un journée. mois. Euh, non, mais j'ai fait un grand dîner du gratin où j'ai invité tout. La semaine dernière où ouais, j'ai invité, invité tous ouais. les invités, c'était génial. Ouais. C'était. Euh, c'était euh, absurde parce qu'il y a tout autant des sportifs de haut niveau que des militaires. Dépend, hein. Que c'était très sympa. Très très sympa. Euh, le projet d'où vient-il euh, Il vient d'une période un peu. Un peu de mou euh, professionnellement, euh, ça faisait six ans que j'avais créé Gémio et je commençais à me dire, ben en fait c'est le moment au bout de six ans où tu te dis, est-ce que tu continues, est-ce que tu t'arrêtes, tu te poses un peu la question. Ah, et, euh, et je me suis posé cette question et j'étais pas très bien je pense de me la poser en me disant oui mais qu'est-ce que je vais faire etc en plus comme c'est un business familial du coup bah c'est plus compliqué en fait de se dire si je vais me retirer qu'est-ce qui se passe et, euh, et donc je me sentais assez seule à ce moment là je pense que je sentais que je tournais en rond et donc j'ai eu besoin d'air et j'ai commencé à prendre de l'air en faisant de la course à pied figure-toi ouais. Euh, je me suis mis vachement à la course à pied et le fait d'être seul comme ça, d'avoir ce temps pour moi juste par plaisir, ça a été quelque chose qui m'a vachement aidé. Et il se trouve que j'écoutais des podcasts en faisant la course à pied parce D'accord. que j'avais un copain américain qui m'avait dit parce que je m'ennuyais comme un rat mort quand je faisais ma course à pied ouais. évidemment. Et j'ai un pote américain qui me dit, il faut absolument que tu écoutes des podcasts. Tu vas voir, il y en a des trop bien sur plein de domaines différents. Ça et va et te la changer de la, de la vie. vie. Je te demanderai tes références. <rire> ben, je sais dire. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc j'ai commencé à faire ça et je, me, et je me disais, mais ça m'a changé la vie. Et j'apprenais plein de choses. Un temps finalement qui avant n'était dédié qu'au sport était un temps d'apprentissage. Donc je trouvais ça formidable. Et puis mmh. j'ai commencé ensuite à en écouter euh, en me baladant dans la rue, en prenant le métro, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans le monde du podcast français, parce que j'écoutais quasiment que des podcasts américains, à cause de ce copain américain qui m'avait donné sa liste, si tu veux. Et je me rends compte que les podcasts français, quand je regarde dans le classement iTunes, c'est globalement que RTL, France Inter, oui. Europe 1 il y avait à cette époque-là, mais aucun natif, quasiment, mmh. ou très peu. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop dommage. Mmh. Et donc, me disant ça, je me dis mais il faut absolument que je lance mon podcast mmh. et non seulement je me suis dit ça parce que bon bah on se refait pas, je suis un peu entrepreneur mais aussi parce que je me suis rendu compte à ce moment là que je m'étais un peu isolée comme j'étais pas très bien si tu veux personnellement mmh. et j'avais vraiment ce besoin d'aller vers d'autres personnes et je me rendais compte que le podcast ne serait qu'un moyen, qu'un prétexte soit de rencontrer des personnes que j'admirais mmh. soit de juste si tu veux reparler à des personnes que je connaissais avec qui j'avais jamais vraiment eu ces conversations là mmh. et juste d'avoir un prétexte pour leur poser des questions beaucoup plus personnelles peut-être un peu comme t'es en train bien sûr. Moi. Et donc euh, et donc voilà et donc j'ai, j'ai fait ça en me disant non mais je le lance, je vais faire quatre cinq épisodes, on voit bien si ça marche et je l'ai fait d'ailleurs les premières personnes avec lesquelles j'ai fait c'était que des personnes que je connaissais mm-hmm. euh, avec qui tu vois j'avais confiance. Et...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Et,
1: euh, et en fait, bah ça non seulement ça m'a plu énormément, mais en plus, j'ai eu la chance que ça marche tout de suite très vite. Mmh. Et, donc, euh, et donc, je me suis complètement pris au jeu. Et ça m'a apporté, mais encore mille fois plus que ce que je pensais, en termes humains, en termes de, de bah, je te parlais du dîner du gratin, je me suis fait véritablement des amis, Bien sûr. Euh, et puis surtout des amis que j'aurais jamais eu parce que j'étais toujours dans le même cercle. Si tu veux, je pense par exemple à donc la tatoueuse Marlène Le Cidre. Ouais. Enfin euh, si tu veux, c'est une femme exceptionnelle, mais jamais de ma vie j'aurais rencontré cette femme si mmh. jamais euh, si jamais j'avais pas Bien fait sûr. le podcast. Ouais. Et donc euh, ces accidents, si tu veux, ouais. euh, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que je souhaite continuer à cultiver dans le podcast en fait, d'avoir des personnalités assez assez différentes, mmh. pas uniquement des entrepreneurs. Parce que je pense aussi qu'on apprend beaucoup d'autres types de, de oui, professions. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui.
0: Et ça fait un an justement, et quels mmh. sont tes... Si tu, si tu devais résumer l'année qui vient de s'écouler en termes de podcast, ça t'a apporté quoi bah, ça, m'a réapporté, ça m'a redonné honnêtement euh, non
1: seulement de l'énergie, mais l'amour de, de, du travail, ouais. de, de mon travail, euh, des rencontres. Euh, ça m'a redonné énormément confiance en moi aussi. Enfin, ça m'a apporté vraiment beaucoup ouais. de choses et, euh, et puis ça m'a donné envie de, de m'éclater dans ce que je fais ouais. euh, encore plus et d'arrêter de penser que le travail n'est que labeur. Euh, un labeur ou une recherche de succès ou en fait non ça peut être vraiment quelque chose qui t'éclate mmh. et, euh, et c'est le cas avec le podcast donc ça c'est quand même assez magique de, mmh. de se rendre compte de ça donc voilà ce que ça m'a apporté à euh, ça m'a appris aussi, enfin, euh, plein, plein de choses un peu techniques si tu veux. Mmh. notamment euh, donc la gestion des réseaux sociaux, ce que je faisais pas mmh. du tout avant, euh, comment mettre en ligne des podcasts, enfin pas Et mal de Tu as un
0: podcast aussi pour Gemio, ouais exactement, la
1: Love. Oui. Je pense que ce que ça m'a appris aussi, c'est que, et je le, je le crois beaucoup, et j'étais un peu sortie de cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est que les projets appellent les projets, que l'énergie appelle l'énergie. Et souvent, plus tu sais, on dit, plus. ah là là, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça Mais en fait, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Mmh. Et je pense que c'est souvent comme ça, les sportifs disent ça souvent. Plus tu fais du sport, plus tu as envie d'en Bien faire sûr. et plus tu as de l'énergie, mmh. paradoxalement. C'est exactement la même chose mmh. avec, euh, avec, en tout cas, moi, le podcast. effectivement, le fait d'avoir créé ce podcast, bah, m'a donné de, envie d'en faire un pour Gémio, de lancer plein d'autres d'autres projets que je suis en train de lancer avec Gémio et avec le podcast mmh. et, euh, et voilà et donc, euh, donc je pense que il faut parfois arrêter de, de penser trop et faire un peu plus ça c'est ouais. mon côté entrepreneur et moi quand j'ai lancé le podcast entre le moment où j'ai décidé et le moment où je l'ai fait, j'ai attendu peut-être trois semaines le temps d'acheter les micros, etc. Mmh, mmh. Donc je pense que surtout pour ce genre de choses qui est assez simple quand même à mettre en place, mmh, mmh. où il y a assez peu de barrières à l'entrée, il ne faut pas hésiter à essayer à se lancer. Mmh. Tout le monde ne va pas pouvoir faire un podcast qui cartonne parce que bah, forcément, il y a une part de chance, il y a une part de mmh, relation, mmh, mmh. etc. Sur euh, toi, c'est un faut... gros carton quand même. Oui, oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs, hein, moi, qui me posent la question sur le podcast, qui me disent ⁇ Ah, mais j'ai envie de lancer mon podcast aussi, euh, mmh. comment faire pour que ça marche bah, ?⁇ Malheureusement, tout le monde ne va pas pouvoir faire. Enfin, tu vois, tout bah non, le monde ne pourra sûr. pas avoir un podcast avec 30 000 écoutes par épisode. Mmh. Mais en revanche, euh, ça peut quand même vous apporter des choses. Ce n'est pas que ça, en fait, qui fait le podcast. C'est les rencontres, c'est l'énergie que vous allez y mettre, c'est la réflexion, mmh. c'est autre chose aussi.
0: Mmh. Mmh. Tu as euh, aujourd'hui des challenges différents. Enfin, qu'est-ce que demain... Imaginons, demain, tu fais autre chose Tu ferais quoi (rire) Si je (rire) Euh, bah, savais. J'ai pas mal d'idées. J'ai un problème de bande passante euh, dont dont je me plains beaucoup, (rire) mes
1: amis. Euh, En fait, j'ai pas mal d'idées autour du podcast. Pas pas de podcast, mais autour euh, un peu de de toutes les thématiques que je traite dans le podcast, de bah, de self-développement, si je puis dire, ou de d'entraide entre des entrepreneurs. Enfin, je pense qu'il y a plein plein de choses à faire qui n'existent pas totalement. Bien sûr. Et, euh, et donc ça, ce serait des. Enfin, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à comment m'organiser pour faire ça. Mmh. Mais euh, mais voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je travaille parce que je pense qu'on on est encore à l'aube. Euh, d'une, bien sûr. d'une ère euh, autour de je pense cette réflexion sur soi d'amélioration de qui on est de vouloir aussi progresser et puis d'entrepreneuriat mmh. euh, qui, qui est très à la mode c'est drôle parce que c'était pas le cas quand on a lancé la bah boîte oui, bien avec sûr. mon mari maintenant c'est clairement beaucoup plus à la mode mais je pense que c'est encore le début euh, et donc euh, et je pense que ça, ça fait sens aussi c'est mmh. une mode parce que ça fait sens mmh. donc euh, donc voilà donc euh, bon je, ma réponse est un peu vague parce que je sais pas exactement donc mmh. je peux pas te donner de réponse précise et puis je ne sais pas si je vais le faire parce que mmh. mon temps est quand même encore très très lié à Gémio et que j'ai plein plein de choses à faire pour ouais. ça. Mais euh, mais si j'avais le temps, je pense que je passerais un peu plus de temps voilà sur tout ce qui est euh, développement personnel.
0: C'est quoi tes plus grosses difficultés dans ta boîte aujourd'hui Enfin pas euh, pas tu vois enfin quels sont les leviers si tu veux que tu as utilisé pour que euh, tu tiennes Parce que encore une fois, je, je, mmh. je tiens à préciser que. C'est ouais, une des rares, voilà, 7, 8 ans, ouais. exactement, et, et toutes les deux, on est entourées d'entrepreneurs, euh, ouais. euh, c'est rare en fait, les gens mmh. qui tiennent plus de 3 ans. <rire> Écoute, <rire> mais c'est vrai. je suis une <rire> Non, c'est pas ça, c'est, c'est, c'est au contraire, c'est, c'est de la ténacité, tu vois, parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, entreprendre et puis finalement euh, faire ça comme un projet ouais. de fin d'études et se dire bon ouais. allez, euh, au final, euh, si ça plante, c'est pas grave. Je, je, je me permets juste d'insister là-dessus. C'est c'est quoi les facteurs de, de durabilité C'est une excellente question. Euh, j'y ai jamais
1: réfléchi à proprement parler. Dans mais... notre période, tu vois pas mmh... je, euh, vraiment à notre période. Bah, moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation de mes parents euh, qui m'ont appris euh, la discipline. Franchement, mmh. euh, mon père est un grand sportif. Ma mère euh, est une euh, créative, mais mais qui est très disciplinée en fait dans sa manière de d'apprendre mmh. et, euh, et de et, et de se cultiver. Et, et donc, j'ai appris, si tu veux, tout simplement, que bah, pour réussir, euh, il faut travailler et que ça ne va pas se faire en un jour. Et mon père, si tu veux, il a, arrêté, euh, il a arrêté ses études à l'âge de 16 ans. Il est parti de chez ses parents à l'âge de 16 ans et il a bossé toute sa vie. Mm. Et en fait, il m'a juste dit, ben, moi, j'ai commencé à bien gagner ma vie à l'âge de 40 ans. Donc, en fait, tu fais le calcul, ça prend un peu mm. de temps et ça ne se mm. fait pas en deux jours. Et mm. je pense que les mythes, entre guillemets, tu vois, des... ce n'est pas des mythes, il hein, y en a pour qui ça fonctionne qui arrive à créer une boîte, faire une culbute en deux ans et à revendre ça des des millions, des milliards, ça existe mais euh, je pense que c'est pas la réalité euh, mm-hmm. de 99,9% de des dire. gens mm-hmm. je pense que c'est important de le dire et même si Gémyo est un succès euh, ben, en fait c'est pas en 7 ans si tu veux que tu crées une boîte euh, qui va être le prochain quartier mm-hmm. c'est en beaucoup plus de temps que ça quartier c'est à 250 ans d'âge si tu veux mm-hmm. donc en fait je pense que ça cette réalité je l'ai intégrée assez vite, assez tôt moi même j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais plus jeune à assez haut niveau et, euh, et en fait si tu veux pour progresser ben, juste tu fais, euh, tu fais des heures et des heures et des heures mm-hmm. et des heures et, c'est comme, ça, et mmh. c'est comme ça qu'on progresse. Donc ça je, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'accepte et, et même qui me plaît, finalement. Euh, et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, qui a fait qu'on on a non seulement tenu chez Gémio, mais qu'on est content de le faire quand même encore au bout de 7-8 ans, c'est, c'est d'apprendre à se réinventer. Ça, c'est ouais. quelque chose que, auquel je tiens beaucoup. J'aime, j'aime les routines d'une certaine manière parce que j'aime la discipline, mais j'aime aussi assez régulièrement me reposer des questions et me redemander pourquoi je fais les choses tu vois je le fais assez systématiquement une fois par an, euh, bêtement tu vois au moment de, du 1er janvier, les bonnes résolutions mm-hmm. c'est pas vraiment des bonnes résolutions mais c'est plus bah, en fait euh, je suis... qui, ouais. qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux encore ça, est-ce que mon plan est encore bon tu vois je me, repo- je me force à me reposer ces questions à me redemander par exemple mes routines de sport ou des trucs mm-hmm. dans le genre est-ce que je veux les garder, est-ce que je veux pas les garder et en fait ça te force à te, à te bah, te sortir de ta zone de confort et puis à te réinventer et, et c'est quelque chose pour lequel je suis assez sensible parce que dès que je sens que je ne suis pas très bien que je ne suis plus à fond euh, j'ai besoin de trouver un moyen d'être à nouveau à fond parce que moi je n'aime pas faire les choses euh, si je ne suis pas vraiment intéressée mmh. et du coup je trouve des moyens donc le podcast a été une manière de se réinventer on a eu plein de manières différentes de se réinventer avec la boîte et je pense que ça c'est un conseil que je peux donner finalement c'est, mmh. c'est, euh, c'est parfois très difficile en fait, de se projeter à 10 ans et en fait, il vaut mieux avoir des projets pendant 2-3 ans ou des envies pendant 2-3 ans. Ça te permet d'avancer euh, en te disant bah, « ça peut changer au bout de 2-3 ans, tu vas peut-être changer de poste, de rôle, tu vas peut-être recruter de nouvelles personnes pour, euh, bah, je sais pas, pour développer l'entreprise. » Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un moment où il faut, euh, il faut voilà, essayer de couper, je trouve, un peu séquencer l'évolution de la boîte parce que sinon, c'est trop compliqué de se dire euh, si je m'étais dit euh, j'en ai pour 30 ans euh, comme ça pareil sans changement si tu veux c'est, c'est une horreur euh, Tu t'es, t'es fatigué ça te donne pas envie je pense que ce qui fait Donner envie de durer, et ce qui est le cas pour nous, je pense, chez Gémeo, c'est la notion de progrès et Bien de sûr. voir qu'il y a du progrès. Et donc, typiquement, bah, je parlais de recrutement, avoir des personnes qui sont des piliers fondamentaux dans ton entreprise, savoir que tu peux partir euh, tous les associés euh, en vacances pendant deux semaines et qu'il n'y a pas de souci, ça, c'est une notion de progrès qui est forte, tu vois. Et donc, euh, et donc, je pense que ce progrès, cette réinvention, c'est ça qui
0: fait qu'on tient dans la durée. Parce mm-hmm. que je pense que l'homme n'est pas fait pour vouloir stagner. <rire> tout c'est simplement. évident. Et comment on vit une levée de fonds Parce que tu as eu pas mal d'investissements, enfin, je veux dire, euh, sauf si tu veux pas en parler. Non, non, avec Mais euh, moi, je suis a- assez étonnée euh, de... des process de levée de fonds. Mm. J- c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Oui, pour quelqu'un euh, qui a que des boîtes rentables from day one non. dans ta famille. <rire> je sais que c'est un
1: concept un peu bizarre.
0: <rire> non, mais c'est, c'est... Je... je voudrais que tu me donnes ton, tu vois, ton point de vue avec du recul sur ce que représente une levée de fonds. Bah, écoute, malheureusement, j'ai envie de te dire que je, je, c'est, c'est, c'est une question pas facile, mais
1: ce qui est certain, c'est quand tu crées ta boîte, au début, c'est, ça reste une validation. C'est une énorme validation de, de je veux dire, personnel, de ton travail, de ton business oui. model D'ailleurs, on l'a bien vécu quand on était dans notre école de commerce toutes les deux. Enfin, honnêtement, au, au début, quand tu crées ta boîte, la fin en soi, l'objectif, c'est la levée de fonds. C'est même pas c'est pas d'être rentable, c'est pas c'est de faire ça. du chiffre d'affaires, c'est la levée de fonds. Oui. Et ça, je pense que c'est nuisible. Ouais. Euh, mais, mais bon, ça reste, ça reste pour l'avoir vécu quand même un moment qui est très fort. Et tu vois, si, si je devais citer... Je... Je ne peux pas le faire, je n'ai pas réfléchi, mais mmh. quelques grands moments euh, chez Gémeo euh, dont je me rappelle, oui, la première levée de fonds, je me rappelle très bien que c'était un moment, si tu veux, où on avait l'impression qu'on était les rois du monde, alors qu'on avait levé, euh, je ne sais pas, je me rappelle pas 400 000 euros. Enfin, mmh. À l'époque, c'était pas mal, mais ce n'est pas des sommes énormes. Donc je pense que c'est, c'est une validation. Après, là où il faut faire attention, c'est que ça reste un peu une validation, mais il ne faut pas le prendre euh, comme, ben en fait, le... le le, enfin, le, le facteur si tu veux clé de succès de ton mmh, entreprise mmh, c'est mmh, pas mmh. du tout ça parce qu'on a quand même vu beaucoup de boîtes se planter avoir fait de très grosses levées de fonds mmh, mmh. Donc, euh, donc moi mon, mon constat sur la levée de fonds c'est que déjà il faut se demander si on en veut une si c'est une, si c'est entre guillemets un mal nécessaire ou pas parce qu'il faut quand même se rendre compte que faire des levées de fonds ça veut dire avoir des actionnaires dans son entreprise parce que pour les auditeurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est c'est on va lever de l'argent donc on va demander de l'argent à des investisseurs extérieurs et en échange de quoi on va leur donner des parts de l'entreprise mmh. donc ça veut dire que vous n'avez plus 100% de la boîte vous mmh. avez... Donné, je ne sais pas, 10, 15, 20%, 30% de la boîte. Du coup, ça veut dire que vous avez des personnes qui ont leur mot à dire, mm-hmm. tout simplement. Donc, il faut quand même s'en rendre compte et se rendre compte que quand on commence en général avec une levée de fonds, on va en faire d'autres derrière. Et donc, à chaque fois, on se dilue de plus en plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et, euh, et je pense qu'il faut se dire est-ce que c'est ce que je veux pour ma boîte ou est-ce que je veux que ma boîte soit rentable depuis le premier jour que, bah, en fait, quand je génère un euro de chiffre d'affaires j'en remets un petit peu, je remets 50 centimes dans l'entreprise. C'est comme ça en fait que la plupart des entreprises, des PME euh, enfin, jusqu'à il y a très peu de temps se développaient. Donc Bien je sûr. pense qu'il faut se poser cette question et si jamais vous faites le choix de la levée de fonds qui a plein d'avantages, notamment le fait d'aller plus vite parce que dès qu'on a de l'argent forcément on peut plus investir donc plus apprendre, bah, il faut se rendre compte voilà, des inconvénients que ça a aussi donc d'avoir des actionnaires extérieurs et puis, euh, et puis surtout d'être souvent dans une, une course en fait à la levée de fonds parce que Dès que vous avez des actionnaires extérieurs, ils sont pas méchants, mais eux, ils veulent que vous fassiez du chiffre. Bien sûr. Donc vous voulez faire du chiffre, donc vous dépensez, donc vous perdez de l'argent, et donc vous allez devoir relever de l'argent. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on entend parler souvent de ces boîtes qui se ouais. plantent. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Gémio, on a fait le choix d'être rentable. Ouais. C'est qu'en fait, on voulait pas, on voulait stopper la course mmh. en avant, si tu veux. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu penses actuellement justement du marché de la, du e-commerce français Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce que perso, j'y connais rien. <rire> euh, comment ça se t'as des exemples autour de toi, pas forcément dans la joaillerie, tu vois, mais est-ce que t'as des exemples de boîtes e-commerce euh, qui... que t'admires Oui, alors en France... Euh... ouais, j'insiste sur la France, parce que c'est <rire> difficile de trouver des modèles. C'est pas, il faut que
1: j'y réfléchisse, <rire> ça va, je vais me faire que des amis. Euh, en fait, non, mais il y a, y, a, y, a, y a plein de très très belles boîtes. Euh, ce qui n'est pas facile avec le e-commerce pur, donc le commerce et vendre sur un site internet, c'est que ouais. déjà... Beaucoup de e-commerçants en fait sont des revendeurs, c'est-à-dire qu'ils ouais. ont, euh, ils ont, ils ont, ils n'ont pas leurs propres produits. Si tu mmh. vont. ça mmh. peut être des marques aussi, mais souvent c'est des revendeurs, ça va être marketplace. les marketplaces, et C'est bah, ce pas, que tu veux dire. Ouais. Soit des, soit des marketplaces quand c'est pas eux qui font l'expédition di- directement, soit vraiment un site e-commerce, mmh. et euh, j'achète du stock de mmh. telle ou telle marque et je le revends ouais. et je le, et je, le, je l'expédie moi-même. Euh, malheureusement, la réalité, c'est que il y, y a très peu d'acteurs qui arrivent aujourd'hui à être rentables. Euh, c'est souvent extrêmement onéreux mmh. parce que les clients sont très exigeants mmh. que ça coûte très cher en fait d'expédier des produits, que Juste, Amazon ouais. a créé en fait des normes, notamment ben, le retour euh, euh, quasi et vitam aeternam, mmh. Euh, mmh. le fait que tu sois expédié en deux jours, enfin sincèrement il y, y, y a peu de boîtes qui s'en sortent à qui cause de toutes ces contraintes Exactement. Ouais. moi une boîte quand même là tu vois pour répondre à ta question que j'admire notamment à cause du parcours et des personnes derrière, c'est la redoute oui la Incroyable. redoute qui est quand même était moribond ouais. et qui grâce à notamment Nathalie Balag, ouais. j'avais eu d'ailleurs la chance d'interviewer. Super dans mon interview podcast. d'ailleurs que
0: je recommande que j'ai écouté. Euh, bah c'est, c'est,
1: une, c'est une femme euh, et son associé aussi sont assez ouais. extraordinaires parce qu'ils ont quand même vraiment complètement redressé en faisant des choix très difficiles, mmh. bah de quand même faire des plans de licenciement, etc. Mmh. Mais en mettant toujours énormément d'humains de sorte que les personnes qui étaient restées à la Redoute mais étaient, si tu veux, avaient une, une envie et une conviction mmh. pour ce nouveau projet qui était colossal. Mmh. Et donc, euh, et donc, ils ont réussi à le sortir de terre. La Redoute s'est fait racheter par les Galeries Lafayette et mmh. donc c'est un vrai succès. Mmh. Euh, mais c'est, c'est assez rare finalement tu vois. c'est ouais. assez rare donc euh, j'ai, j'ai pas vraiment répondu à ta question je dis juste que c'est, si. c'est, c'est pas facile et que je pense que c'est pas la poule aux œufs d'or mmh. qu'on peut penser mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence et qu'il y a souvent assez peu de rentabilité derrière mmh. surtout quand on crée pas son produit soi-même parce que souvent la marge en fait elle est plus sur la pr- production du produit que sur euh, juste le fait de revendre si tu veux mmh. des choses qui sont en stock parce qu'en tout cas en plus le problème d'internet et je termine sur ce sujet c'est que souvent, les, les, les consommateurs y vont euh, pour le prix, pour un très bon prix, Bien le sûr. meilleur prix. Et en fait, du coup, bah, tu es un peu obligé de faire des soldes en permanence, des remises. C'est le problème, d'ailleurs, pour beaucoup d'e-commerçants. Nous, il se trouve que chez Gémio, on ne fait pas de remise, donc au moins, le problème est réglé. On sait qu'on perd beaucoup de ventes à cause de ça, mais à l'inverse, au moins, les clients savent à quelle sauce ils vont être mangés. Mm-hmm. Le problème, si tu veux te faire des remises à outrance, c'est que bah, tu, tu perds de l'argent en permanence. Quoi. Mm-hmm. Tu ne peux pas, tu
0: peux pas mm-hmm. survivre. Euh, est-ce que tu aurais des références de bouquins Je sais que je, dans ton podcast en <rire> parles souvent c'est une horreur parce qu'en fait mais tu sais je sais que, que tu, tu, tu deviens une bibliothèque ambulante <rire> je lis pas mal mais, euh, mais là comme ça si tu devais me donner euh, je sais pas deux trois types de livres qui t'ont marqué récemment oui. ou pas d'ailleurs ça peut être tes livres de chevet hein. euh,
1: si si alors moi il y, y a un livre qui est pas du tout drôle mais que j'adore hein, et que je relis régulièrement et tu me dis le livre de chevet je l'ai... il se trouve que je l'ai remonté aujourd'hui pour le relire c'est, euh, en fait, euh, j'ai un peu l'intégrale de Sénèque. Alors, tu vas me dire, mais qui horreur. l'horreur. Non, non, pas du non. tout. Bah, c'est pas j'ai moi qui vais dire ça. J'ai l'intégrale de, j'ai l'intégrale de Sénèque, donc, qui est un, un philosophe euh, ouais. stoïcien. Euh, la raison pour laquelle j'adore ce qu'il fait, c'est que c'est... Je pétri de bon sens, c'est pas de la philosophie compliquée à lire, moi j'ai fait des études littéraires donc honnêtement des trucs imbuvables je m'en suis pris quand même beaucoup et pour le coup Sénèque c'était vraiment parmi les auteurs et ça depuis le bac mmh. que j'ai toujours apprécié parce que c'est en fait une leçon de vie permanente et il y a notamment donc, ces fameuses lettres à Lucilius mmh. où ouais. Sénèque est le mentor de ce jeune homme Lucilius et va lui donner des conseils sur la vie sur quand tu perds un être cher qu'est-ce que, comment tu dois le gérer mmh. sur... c'est vraiment très pratique si mmh. tu veux et, euh, et c'est des choses qui moi m'ont toujours touchée euh, y a, j'aime bien le stoïcisme de façon générale qui est une philosophie dans laquelle ben, tu fais le maximum pour arriver à tes objectifs tu te bats euh, mais si jamais ça ne fonctionne pas ben, tu l'acceptes si tu veux. et tu acceptes euh, voilà, de passer à autre chose et, et en fait tu te rends compte que c'est aussi beaucoup dans la tête les problèmes mmh. ça c'est quelque chose que je trouve assez euh, à l'ordre du jour et donc j'aime bien Sénèque après au delà de Sénèque dans des livres un peu plus modernes il euh, y en a plein il y en a un que j'aime bien euh, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps que je peux recommander qui s'appelle Essentialism d'un auteur je crois qu'il est américain qui s'appelle Greg McKeown c'est un okay. prononçable que je te recommande d'ailleurs c'est un c'est un livre euh, que m'avait recommandé plusieurs personnes sur le podcast et que j'ai fini par lire mm-hmm. et qui est assez court il existe en plus en audiobook donc euh, il se trouve moi d'ailleurs, je d'ailleurs je l'avais écouté d'abord mm-hmm. et il, euh, il en fait, il parle du, post- il parle du postulat que, euh, bah, un peu comme je l'expliquais dans la vie, euh, il faut faire des choix, et qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut accepter les sacrifices, mais qu'en fait, c'est pour la bonne chose parce qu'en fait, il faut se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment. Donc, euh, être un essentialiste, c'est justement savoir quelles sont vraiment les choses qui t'importent et euh, essayer de se débarrasser du reste, évidemment avec grâce, mais euh, quand même, si tu veux, ne pas essayer de tout faire parce que c'est impossible. Et il donne énormément d'exemples assez précis et assez concrets qui sont hyper intéressants. Par exemple, il va expliquer, et c'est un peu le début du bouquin si je me rappelle bien, que lui donc travaillait énormément, il était dans un cabinet de consultant, et un jour sa femme accouche et son client lui dit « En fait, je suis désolée, mais si tu n'es pas là ce jour-là, et il se trouve que c'est le jour où sa femme accouche, euh, bah en fait, la réunion va très très mal se passer. Et en fait, à un moment donné, il se dit Non, mais entre ma femme qui accouche, être là avec mon enfant, ou être avec cette réunion d'un client qui est très bien, mais que j'en aurais mille autres comme ça, mmh. qu'est-ce qui est le plus important pour moi mmh. Et En fait, il se rend compte à ce moment-là, il y a une espèce d'épiphanie, évidemment le plus important, c'est d'être avec sa femme. Et du coup, il se rend compte qu'il y a tout un certain nombre de choses où il se mettait, si tu veux, des. des des, des schémas mentaux pour se forcer à faire les choses alors qu'en fait non il fallait juste faire des choix et te dire bah, ma priorité c'est ça et donc lister ses priorités pour être sûr en fait de les suivre après c'est très euh, intéressant donc c'est un bouquin que je recommande Euh, voilà deuxième bouquin après euh, après euh, s'il y a un autre livre euh, euh, enfin il y a sincèrement des livres j'en lis beaucoup beaucoup euh, pas forcément que des livres en plus de développement personnel, mmh. j'aime bien la littérature aussi, l'un de mes grands livres de chevet, je n'ai pas honte de le dire, mais que je trouve absolument formidable. Pour dire ça, quand même, je suis une ancienne normalienne, donc c'est un peu la honte, mais quand même, je vais le dire, c'est le Seigneur des Anneaux. Pourquoi Mais parce parce qu'il n'est pas pas considéré, si tu veux, par les. les... Oui, d'accord, mais ça reste un chef-d'œuvre quand même, non bah, Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et et ce que j'aime dans le Seigneur des Anneaux, c'est en fait cette. bah, Tu parlais d'endurance et du fait d'aller vers son objectif. Enfin, je pense que si tu veux, en termes de modèle d'une volonté, si tu veux, malgré les coups durs, malgré le fait que ça paraît complètement insurmontable d'y aller quand même, ce sens de l'effort, mmh, c'est mmh, quelque mmh. chose qui me parle pas mal et, euh, et je trouve que c'est assez poétique en plus dans Le Seigneur
0: des Anneaux. Mmh. J'ai pris l'habitude de terminer les interviews en posant une question. Coup de cœur, coup de gueule. Tu choisis. Tu n'es pas obligé de passer un coup de gueule parce qu'il y a des gens qui me répondent je, je, je passe pas de coup de gueule ouais. mais un coup de cœur que tu aurais eu je sais pas ça peut être un film ça peut être euh, un voyage ça peut être euh, peu importe un truc qui t'a marqué récemment euh, où tu t'es dit waouh écoute c'est une bonne question bah, je vais plutôt faire coup de cœur parce que là des coups de gueule j'en ai pas eu très ouais. récemment ouais.
1: Euh, écoute, euh, coup de cœur, j'ai envie de te dire pour toi Estelle. Oh là là <rire> non, mais c'est J'ai vrai. droit à une bague j'ai ou pas <rire> Peut-être, <rire> écoute, ça se négocie Non mais voilà, déjà je te remercie de m'avoir invité dans le podcast Et puis je trouve que ce que tu fais c'est, euh, oh, c'est formidable Merci. Euh, J'ai énormément apprécié euh, un certain nombre de tes épisodes Notamment le, c'est pas l'un des derniers mais intéressant des récents avec Charles Pépin ouais. qui est Quelqu'un que j'aime beaucoup aussi ouais. Et, euh, et voilà, et je voulais Merveille. te dire qu'il mmh. que, faut que tu continues, euh, mmh. c'est génial. Et je, je suis pour, euh, je suis pour euh, cet élargissement en plus de réel <rire> à, des, à, des, ah oui. à des lointaines là, contrées. Y a plus, euh, non, là, il euh... n'y a plus de ligne directrice, il <rire> n'y euh... a plus de limite.
0: Voilà. Écoute, merci beaucoup, Pauline. Euh... Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation et bonne chance pour la suite. Bah, merci à toi, mmh. toi aussi.